0: de las fronteras de nuestro país pasan obviamente muchas cosas que nos afectan y muchas veces ni nos enteramos, así que para explicárnoslas tenemos a, al equipo del Orden Mundial. Hoy Fernando Arancón y Blas Moreno, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en, en esa otra gran cumbre internacional que se ha estado celebrando esta semana, acabó ayer, además de la cumbre climática, ¿eh? me refiero a la de la OTAN, incluido ese encontronazo que hubo entre líderes. Vamos también a hablar de, de los países... Hay algunos países que tímidamente empiezan a decir que la economía no solamente hay que medirla en términos de PIB, ¿eh? de Producto Interior Bruto, sino hay que tener en cuenta el bienestar de las personas, que dirán ustedes, pues ya ven, vaya descubrimiento. Sí, sí, parece de perogrullo, pero era hora de que alguien lo verbalizase de esa forma. Y luego tenemos, pues, muchas preguntas de los oyentes. Empezamos por ahí, si os parece. Venga. La primera, ahí va, va sobre los kurdos.
2: Eh, me gustaría saber qué ha pasado con los kurdos, en qué situación han quedado después de que Estados Unidos eh, se fuera de allí, porque bueno, me quedé muy impresionada con un documental que vi sobre las kurdas y cómo habían actuado en contra del ISIS, y además también coincidió que estando fuera de vacaciones pues vimos una manifestación en pro de ellos, y bueno, pues me gustaría saber cómo, cómo siguen. Muchas gracias.
0: Tiene toda la razón esta oyente, ¿eh? Se habló durante unos poquitos días mucho de los kurdos, eh, en fin, de la mala suerte histórica que tienen, ¿no? Y hace ya bastantes semanas que la atención se ha ido a otros lugares y es como si lo de los kurdos se lo hubiera llevado el viento. Y de repente dejó de hablarse de ello, ¿no? Exacto. Sí. De pronto, eso nos pasa mucho. ¿eh? La
1: verdad es que es una buena pregunta, porque fíjate cómo dice la oyente eh, lo que quiere saber, ¿no? Dice que quiere saber qué pasó con los kurdos, literalmente, después de que Estados Unidos se fuera de allí. Sí. Y hay que empezar diciendo que no se ha ido de allí no solamente no se ha ido allí, sino que encima han metido más tropas en la zona del Kurdistán, Julia. <risa> o sea, han
0: metido más tropas. Sí, sí.
1: Todo lo que dijo Trump eh, al final no ha sido así eh, no es la primera vez que Trump anuncia algo y que después pasados un par de meses resulta que, que se hace lo contrario pero bueno, las tropas de Estados Unidos no solamente no se han ido de Siria sino que están recibiendo refuerzos a día de hoy con el pretexto de seguir combatiendo al Estado Islámico, a Daesh, que es verdad esto sí lo, lo hemos dicho muchas veces que sigue activo, el grupo terrorista sigue activo pero también es verdad que lo que allí también están haciendo los estadounidenses es proteger además de a los kurdos, los campos de petróleo que hay allí, que son muchos y muy importantes no para Estados Unidos, porque Estados Estados Unidos va a sobrado de petróleo, pero sí para evitar que los consigan capturar sus enemigos, es decir, Rusia, Irán, el régimen sirio, etcétera, ¿no? y también Daesh eh, por extensión. ¿no? Así que, al final, ¿qué pasa con los kurdos? que es la pregunta que hacía el oyente, sí. pues que asustados ante la posibilidad de que Estados Unidos les dejara tirados, que es lo que todo, todo apuntaba que iba a pasar, ya habían pactado con Rusia su protección. Pero ahora, como Estados Unidos se queda, le han dicho a Rusia que, que Nanay, que se olviden de ese compromiso y Rusia, por supuesto, pues está bastante cabreada ¿no? por, por haberles cambiado este, esta idea. ¿no? También Turquía, naturalmente, y ahora los turcos amenazan con volver otra vez a atacar la zona del Kurdistán. Así que, en fin, estamos un poco como estábamos hace dos meses, solo que Estados Unidos ha quedado fatal con sus aliados en todo el mundo. Eh, la cosa es más peligrosa, porque ahora además de tropas estadounidenses, también hay tropas rusas y turcas por allí cerca, con lo cual el riesgo de un encontronazo pues, se hace más es grande. Mayor, claro. Y además todavía los turcos amenazan de nuevo con atacar. Así que estamos como antes, pero todavía peor, básicamente. Un,
0: po un poquito peor, ¿verdad? Eso
1: es lo que hace Trump con la diplomacia cuando, cuando se le ocurre hacer la cosa así, improvisando.
0: Bueno, va de series por el mundo y se queda tan ancho. Y le pasa eh? lo que le pasa. Eso es. Bueno, se está hablando ya del 5G, seguramente los oyentes pues ya, en fin tienen la cabeza llena de información del 5G ¿no? que, que ni siquiera ha llegado a nuestras vidas pero atención porque ya se ha empezado a trabajar en el 6G hay un oyente que os pregunta algo ha escuchado o leído y pregunta ¿Qué es eso del 6G? ¿Se puede contar algo de esto? ¿Sabemos algo del 6G?
3: Mira, yo pensaba que era una errata la primera vez que lo vi, bueno, se han confundido si estamos con el 5G, pero qué me estás hablando del 6G, ¿no? Pero sí, existe, se está investigando, y aunque suene totalmente a ciencia ficción, ¿no? Por poner un poco de contexto, nosotros ahora mismo, en el mundo actual, estamos en el 4G que es un internet mejor del que teníamos cuando se te cortaba en casa si te llamaban al, al fijo, sí. pero que todavía es, es muy básico, ¿no? Por ejemplo, en casa tenemos un router que habla, entre comillas, con todo, yo qué sé, con la tablet, con el móvil, con la tele, pero nada más, es una dirección como muy bidireccional, ¿no? Pero el 5G, además de más rapidez en la conexión, se supone que llegaremos a un giga de conexión por segundo, permitirá generar redes más densas donde los cacharros se abren entre sí. Por ejemplo, eh, es la puerta al, al llamado internet de la Cosas es en el que a lo mejor con el móvil pues puedes subir las persianas o la nevera te avisa de que los yogures se te van a caducar, pues ese tipo de, de densidad no, pero mm. el 6G es directamente una salvajada a porque ver, la velocidad asústanos, asústanos. La, ciencia ficción. Ya te digo, la velocidad aumentará hasta un tera por segundo, que son mil gigas que todavía no tenemos ni uno pues llegaremos a 1000 gigas y además ya permitirá el, el despegue total de la inteligencia artificial y la realidad aumentada gracias precisamente a esa eh, velocidad con el 6G a lo mejor los móviles, el, el cacharrito del móvil que conocemos, se queda obsoleto y directamente desplegamos una realidad aumentada en la, en la palma de la mano, sea para whatsappear o tutear lo que lo que sea que hagamos. ¿no? ¿Y cuándo llegará esto? La pregunta del millón. Pues se calcula que antes de 2030 es imposible, no va a pasar. Y así que las estimaciones, pues más o menos barajan el año 2035, más o menos como la llegada del 6G, porque además las compañías telefónicas tienen que amortizar pues, todas las grandes inversiones que están haciendo en redes de 5G, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Ya, será por eso, no porque no lo tengan preparado antes, ¿eh? seguramente. Pero ya se han puesto a trabajar, ¿eh? Ya lo están poco a poco ya, ya. Bueno, no lo sé, prefiero pasar página, porque ya me, me mareo, me, me mareo, me, me coge Yuyu. Bien, otra última pregunta, tiene que ver también con elecciones en Estados Unidos. Falta todavía un año, pero es verdad que llevamos ya tiempo hablando de, de las primarias y, en fin, de todo y lo, lo que nos que, queda. Y lo que nos <ríe> queda. Hay una oyente fiel que se llama Yo Mismamente, es su, eh, su nombre en Twitter y pregunta, ¿por qué las elecciones en... Estados Unidos son siempre martes y pregunta si el día de las elecciones siempre es un día laborable.
1: Pues sí, desde 1845, 1845 las elecciones presidenciales son siempre en martes. Y es más, son siempre el primer martes después del primer lunes de noviembre. Es decir, que si el día 1 de noviembre cae en martes, las elecciones serían, serían el día 8, porque porque aún no ha llegado el lunes. No. Eh, en este caso, en 2020 van a ser el día 3 de noviembre. Eh, ¿Por qué son en martes? Bueno, como os he dicho, esto viene desde 1845. Y en ese momento el país pues era mucho más rural que ahora y la gente se tenía que desplazar muchísimos kilómetros para poder votar, ¿no? Entonces eh, probablemente les, les llevaría un, un día entero ir y volver para votar. Eh, ¿Qué día escogemos de la semana para, para que sea el más cómodo? El domingo no porque hay que ir a misa, entonces ese día no vale. Eh, escogieron el martes porque así aprovechaban también el viaje que hacían, de todos modos, para ir después al mercado de la comarca el miércoles. Ya que hacemos el viaje, pues votamos y también vamos al mercado. ¿Y por qué noviembre? Noviembre es la mejor época porque no interrumpe la temporada de siembra de, de primavera, tampoco la cosecha de final de verano, y también te evitas las inclemencias del tiempo de los meses de invierno más duros, de diciembre, enero, etc. ¿no? Pero bueno, es verdad que Estados Unidos ha evolucionado mucho, naturalmente, la gente ya trabaja eh, en la ciudad y trabaja además por cuenta ajena, y no se puede ir de repente del trabajo un día para votar, porque es que el martes de la votación sigue siendo un día normal, es laborable y la gente trabaja. Así que eso como os podéis imaginar pues, a genera ¿no? muchísimos problemas claro. porque se incentiva mucho el voto, la abstención es muy alta y hay candidatos, por ejemplo Bernie Sanders, que abogan porque ese día sea fiesta nacional en todo el país para que la gente pueda ir a votar tranquilamente y no tengan que dejar sus trabajos si es que pueden dejarlos o directamente no votar. ¿no?
0: Pues ya está una buena explicación la historia la historia lo explica casi todo. Bueno, muchas bromas en Twitter en el tema del 6G. Hay varios oyentes como 4 o 5 que al mismo tiempo han pensado en el mismo chiste tipo 4G, 5G, 6G G, tanto investigar y aún no saben dónde está el punto G. Que lo claro. sepáis, que la cosa va del punto G, pero no os voy a hacer la pregunta si sabéis dónde está el punto G, porque no es de política internacional. Vale, entonces, esta semana se ha celebrado la cumbre de la OTAN en Londres y es un asunto que queremos abordar porque, claro, se han juntado allí, pues Nada menos que en plena campaña electoral de las elecciones, eh, Boris Johnson, el aspirante, ¿verdad? Donald Trump, Macron, Erdogan, Trudeau, y precisamente ha sido el primer ministro canadiense, eh, Justin Trudeau, que gustaba mucho a Melania Trump, por cierto. ¿eh? Eh, Recordáis que se hizo un chascarrillo sobre cómo miraba la mujer de Donald Trump a Justin Trudeau.
1: Es verdad que Trudeau está de, de buen ver, me parece, Hombre, ¿no? Sobre todo
0: Ojos si golosos. lo comparas con Trump. claro. Con su marido, ¿no? que, eh. es lo que, que es lo que haría la señora Melania, seguramente. Bueno, hubo anécdotas de lo más curioso.
1: Sí, la verdad es que no hemos traído el corte porque creo que no se escucharía bien en la radio pero el vídeo se ha hecho viral y seguro que los oyentes si les interesa verlo, lo podrán buscar en internet o igual también salió en la tele ya, no sé. El caso es que el martes por la noche, en la cena de gala que ofreció el Palacio de Buckingham eh, una cámara captó un corrillo en el que están Macron, Boris Johnson, el primer ministro neerlandés, Marrute, la princesa Ana, que es la hija de Isabel II y Trudeau, el primer ministro de Canadá. Y Trudeau en particular eh, se está quejando abiertamente y el resto se ríen con él de que Trump le hiciera llegar de llegar tarde a otro compromiso, porque básicamente se entretiene durante más de una hora en, en responder a la prensa cosas que pertenecen a su interés nacional, pero no al de, al de Canadá, es decir, que de alguna manera como que mete a Trudeau en cosas que a él no le, no le interesan, ¿no? Y Trudeau dijo, literalmente, acabas viendo cómo su propio equipo, se refiere al equipo de Trump, se queda con la boca abierta por lo que hace Trump, ¿no? O sea que, bueno... Que eh, Dios que va a hablar de su libro. Se reían sí, de él abiertamente, vamos, y claro, sí, a Trump vamos, no le ha nada bien.
0: Pero tampoco era demasiado grave, ¿no? No hay, no hay palabras gruesas, parece. Simplemente dice pues que, que sorprende a la propia empresa.
1: Claro, pero bueno, eh, es, sabemos cómo es Trump y de hecho se ha ido de la OTAN, de la cumbre, sin decir adiós prácticamente, no corriendo por ya. el desplante.
0: Bueno, al margen de esta anécdota de la, de la OTAN, la cumbre, dentro de la, de la cumbre, ha dado de sí muchísima tensión. Hace unos días recordemos que Macron, Emmanuel Macron, dijo la alianza, que la OTAN estaba en estado de muerte cerebral, y Erdogan, con mucha diplomacia, ¿verdad?, le contestó que el que tenía muerte cerebral era él, el presidente francés. En fin, con aliados así, porque todos esos son miembros de la OTAN. Yo no sé para qué quieren enemigos.
3: Parece el instituto, con los chavales ahí diciéndose de... Tremendo. Y, y tú más. Claro, claro, totalmente. No, sí, es cierto que lo, lo de la muerte cerebral ha descolocado un poco a, a todo el mundo, lógicamente, y no ha sentado bien a nadie, y en particular a Trump, ...que además ha aprovechado esta cumbre... ...para dejarle un recadito a Macron... ...y si no, que los sientes escuchen. Cuando haces
1: un comentario como ese... ...un comentario tan desagradable... ...para básicamente 28 países... ...incluidos ellos mismos... ...pienso que, ¿sabes? ...el desempleo sube cada vez más en Francia... ...y Francia no lo está haciendo bien económicamente... ...han empezado a imponer aranceles... ...a los productos de otra gente... ...así que nosotros vamos a imponerles... ...aranceles a ellos.
3: Un poco más y si le llama canijo o lo que sea,
0: o vamos o, creído, <risa> o en fin, Madre mía, menudo
3: ambientazo en la Pero cumple. es que, claro, pero hay lío, ¿eh? porque ha habido también, vamos, polémica con los aranceles. Eh, ha habido una pequeña gran crisis comercial entre Francia y Estados Unidos estos días, porque Francia sabemos que ha decidido desarrollar la, la famosa tasa Google, esa que eh, graba los beneficios que tienen las grandes tecnológicas que están en Europa, que facturan una cantidad de dinero brutal, pero luego eluden los sistemas fiscales y básicamente dejan 3 euros en las arcas eh, nacionales y se lo llevan todo, pues a, a otros paraísos fiscales, o, en fin, sociedades Re interpuestas. Este recordemos,
0: recordemos que eso que ya esa medida impuesta por Macron en Francia también eh, está en el programa de, de Partido Socialista. Si llegan al mm. gobierno también quieren poner la tasa a Google por esa misma razón, porque aquí hacen mucho negocio, pero luego las pe la pasta se la llevan a otro sitio.
3: Y que en principio parece muy lógica, porque luego tienes países, en fin. Donde donde hay un beneficio fiscal bastante amable, como Irlanda, donde se van todos y pagan muy poquito. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Pues contestar y proteger, abrazar a esas grandes tecnológicas y ha impuesto un 100% de aranceles a distintos eh, productos eh, franceses que básicamente les dejan fuera del mercado estadounidense porque no hay, no hay Dios que, que supere ese tipo de, de arancel, que además se vienen a sumar, sobre todo con productos que habían quedado fuera de la quema, en aquella tanda arancelaria que ya vivimos hace unos meses, que impuso Estados Unidos a la Unión Europea después del caso de Airbus y Boeing, ¿no? Entonces eh, ha sido como el recado de, de Trump a Francia, decir, ojito como vayas por aquí y a todo el resto de países, como repliquéis la tasa Google en vuestros eh, países, ¿no? Pero es que además Trump ha seguido dándole caña a Macron. Escuchad. Es un
1: comentario muy duro, considerando que tienes una situación tan mala en tu país. Mira lo que ha pasado con los chalecos amarillos, mira lo que ha pasado en los últimos meses. Han tenido un año muy malo y no puedes ir por ahí diciendo cosas como esas sobre la OTAN. Es una gran falta de respeto.
3: Se o
0: sea, ha quedado bien a gusto Sí, sí, Trump eh, pegando, dándole la bronca a Macron delante de todo el mundo no lo, lo que me parece más curioso es que Trump defienda a la OTAN Porque le hemos oído criticar mucho a la OTAN <risa> Este hombre es una fuente de sorpresas, ¿no? Pero sobre todo lo que critica básicamente Trump desde que entró en la Casa Blanca es que el resto de socios de la OTAN no ponen el mismo dinero que pone Estados Unidos, ni están tan comprometidos en la defensa como ellos.
1: Bueno, y algo de razón sí que lleva, la verdad. Porque los aliados de la OTAN establecieron un mínimo de gasto en defensa del 2% del PIB y solamente cuatro países de 28 cumplen con ese 2%, incluido por supuesto Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos más 3 más. Eh, es verdad que desde que llegó Trump a la Casa Blanca el presupuesto ha aumentado por lo general en todos los países, pero aún no no llegamos a, a cumplir, ¿no? y la mayor parte están todavía muy lejos. Y entre ellos, de forma muy destacada, por cierto, está España que no llega siquiera al 1%, o sea, no llegamos ni a la mitad de lo que deberíamos aportar. Somos el segundo por la cola, solo por delante de Luxemburgo. Eh, de lo que se queja Trump al final es de que Europa está muy cómoda sin invertir en su propia defensa, sabiendo que Estados Unidos está ahí para protegerla siempre, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer, creo yo, es una reflexión. Porque, porque es verdad que el gasto de defensa es de lo más impopular que hay, por razones obvias. Sí, a nadie eh. le gusta invertir en tanques y en cazas cuando tiene recortes en sanidad y en educación, por ejemplo en España que nos ha pasado. Pero también es verdad que tiene toda la pinta de que Estados Unidos no nos va a defender para siempre. Siempre. y en el resto del mundo hay un montón de potencias que se están armando hasta hasta los dientes y pienso en China, en Rusia, en Arabia Saudí, en Turquía, etcétera. Y es verdad que nos, nos puede gustar más o menos, Trump es muy particular con muchas cosas, pero aquí creo que nos ha puesto ante un espejo y tenemos que pensar qué queremos hacer con esto.
0: Sí, porque sería estupendo que el mundo estuviera en paz, pero más allá de, del mundo happy power, ¿verdad?
1: Y que no piensen los oyentes que yo que es soy falso. aquí un militarista, ¿no? Pero es verdad que esto es un A problema que... como es, por sí, sí. suerte o por
0: desgracia. <risas> Son 70 años los que ha cumplido la OTAN, 70 años ya desde su creación, y seguramente su objetivo desde que acabó la Guerra Fría y se rompió el bloque soviético, claro, ya no está tan afano como antes. Bueno,
3: yo creo que ya es evidente que, que a estas alturas de la película los soviéticos ya no nos van a invadir. Entonces, bueno, desde que la Unión Soviética eh, desapareció, pues, lógicamente han aumentado las voces argumentando que la OTAN es una, vamos, está obsoleta en su en su lógica, ¿no? en su creación. ¿no? Además, y es lo que no, no se conoce demasiado, en los últimos tratados de la Unión Europea ya se reconoce a los socios de la Unión que tienen un pacto de defensa colectivo, es decir, que si atacan a uno, atacan a todos y deben salir a defenderlo, que es básicamente de lo que va la OTAN, solo que con el añadido de Estados Unidos y, y Canadá, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta esa duplicidad, el único valor hoy que aporta la alianza es lo que comentaba hablas que Estados Unidos nos protege a un precio relativamente barato, a cambio de nosotros depender totalmente de Washington, pues en temas de defensa y para lo que ellos quieran manejarnos en sus intereses, ¿no? Porque además. Aquí genera un, un dilema que no es fácil de resolver. Si no estuviese el primo de Zumosol, y nosotros, los, los europeitos, nos tuviésemos que costear nuestra propia defensa, ¿los sistemas de bienestar que hemos desarrollado serían económicamente tan viables como lo son hoy? O habría que subir los impuestos para costear eso o tener menos sistemas de bienestar, ¿no? Estamos dispuestos a ello. Es decir, hay muchas derivadas de este asunto que realmente el, el gasto en defensa, que alcanzar un, un gasto en defensa eh, óptimo o el que puede tener un país que más o menos quiera estar eh, puesto al día, pues debe tener, ¿no? En la vida todo tiene un coste. Habría que ver también si en Europa a día de hoy estamos en condiciones de desarrollar un sistema de defensa común cuando no nos podemos ni poner de acuerdo en de qué color son las cortinas, ¿no? Entonces, eh, como digo, son es un tema que yo entiendo que es polémico y que hay que discutirlo, pero que tiene muchas derivadas importantes.
0: Se acordarán los oyentes, seguimos repasando los asuntos de política internacional de los últimos días, que hace una semana el Ministerio de Exteriores de nuestro país, eh, ahí estaba Margarita Robles como ministra interina de, de Exteriores, alertó de una amenaza de atentado terror ...terrorista yihadista en el Sahara Occidental contra intereses españoles, ¿no?, contra españoles. Claro, es obligación de cualquier gobierno siempre alertar a sus ciudadanos de que hay un riesgo real. Pero, pero, a partir de ese momento, pues también hemos encontrado personas que dicen que no tendrían que haberlo dicho... ...porque ahí están los intereses de Marruecos para perjudicar la causa saharaui... En fin, ¿qué queréis decir de este asunto?, bueno, eso
3: también lo preguntaron en, en directo el jueves pasado y así que por recoger como hay actualizaciones, pues por hacer un repaso, como bien comentabas, la semana pasada el Ministerio de Exteriores lanza un aviso alertando de que hay un riesgo de ataque inminente contra intereses españoles en la zona de Tinduf, en Argelia, que es donde están los campamentos de refugiados saharauis. Hace unos pocos días la propia ONU ha respaldado esta alerta de ataque y Exteriores, de hecho, ha pedido que los españoles abandonen la zona eh, si pueden si pueden hacerlo. Hay un riesgo de ataque real? Pues sí. Hay que tener en cuenta que esa zona, que es básicamente desierto, es muy porosa y amplísima, por lo que bueno, muchísimos grupos armados, incluyendo filiales yihadistas, se mueven con mucha facilidad y es relativamente sencillo eh, llevar a cabo ataques, sobre todo si se hacen contra ciudadanos europeos, que sabemos que mediáticamente pues, tienen mucho más impacto. ¿no? Pero aquí, como bien comentabas, hay alguna pieza que no termina de encajar del todo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la fuente en la que se fundamenta exteriores, o una de las fuentes, eh, serían los servicios secretos marroquíes que cooperan bastante con nosotros, con España, en, en tema antiterrorista, pero que a su vez sabemos que marruecos no se llevan muy bien con los saharauis ni con su causa. Por ¿no? decirlo finamente. <risas> claro, claro. Entonces, es bastante verosímil que sabiendo que muchos españoles iban a ir a los, esos campos de Tinduf a visitar a los saharauis, porque luego en verano vienen a España, están en, acogidos unos meses y tal, pues bueno, quisiesen o utilizasen este tipo de alerta para eh, perjudicar a nivel comunicativo y de relaciones públicas la causa saharaui. Y esto, como digo, de todas formas es una hipótesis, pero conociendo el contexto de la zona, pues ha habido unos cuantos expertos que lo han eh, apuntado, aunque evidentemente nunca conviene minusvalorar las amenazas de este tipo, que siempre son muy graves y en este caso, reales.
0: Hay otro asunto, en ¿No el es que que daña poquitos minutos. Eh, Kamala Harris, ya saben, candidata demócrata en Estados Unidos. Anunció que, que dejaba el tema de las primarias demócratas. Y piensen que Kamala Harris llegó a ser una de las favoritas, ¿no? Decían que tenía muchísimo carisma, pero se tiene que retirar de la carrera esa de las primarias para el Partido Demócrata, para competir, digamos, eh, con Donald Trump por la presidencia, porque no tiene dinero. ¿Le falta dinero? No, no, no. no imagino que no hay empresas que apuesten por ella, o no o no las suficientes. Sí, y además lo ha dicho... O lobbies. Lo ha dicho muy claro, es Escuchas.
2: Mi campaña sencillamente no tiene los recursos económicos que necesita para continuar. No soy multimillonaria, no puedo sufragar mi propia campaña. Y a medida que las primarias avanzan, ha sido cada vez más difícil conseguir el dinero que necesitamos para competir.
0: Así que esto, esto, esto es tremendo para la democracia, ¿eh? porque claro, quiere decir que una persona sin recursos económicos, si no es Trump, si no es Michael Bloomberg, recordemos que el millonario multimillonario también va a ir a las primarias demócratas pues parece que o, o, o tú tienes mucha pasta o te financia un lobby mil millones tenía Bloomberg, bueno tipo claro. tipo claro sí sí pero es que además sí, también te puede financiar el lobby del rifle por ejemplo uh -huh. ¿eh? o el del petróleo pero si eres un demócrata en Estados Unidos partido demócrata no tienes dinero y no te financia ninguno de esos lobbies potentes hay que apearse de la carrera me parece muy grave
1: la verdad es que habla mucho del sistema viciado que tienen Estados Unidos, pero bueno, de todos modos, Kamala Harris también ha dicho que va a seguir luchando, literalmente dice eso en el vídeo en el que se despide, y además en realidad ella es senadora, o sea que ella puede seguir perfectamente eh, peleando por sus intereses eh, y por sus leyes desde el Senado, ¿no? De hecho, eh, hay una cosa muy graciosa que ha pasado, y es que Trump cuando conoció la noticia de que Harris se retiraba puso un tuit diciendo que es una pena que Harris se bajara de la, de la campaña y que también pues que le echará de menos, ¿no? Así siendo un poquito amable y tal. Y, y Harris... Eh, sabéis lo que le, ha, le, le ha respondió qué le respondió le dice no se preocupe señor presidente nos veremos en su juicio <risa> no sé si habéis escuchado que precisamente hoy eh, Nancy Pelosi la líder demócrata en el Congreso ya ha dicho que va a haber impeachment o sea que lo van a aprobar y que va para adelante no así que bueno eh, esta señora se hizo se muy está famosa claro <risa> esta señora se hizo muy famosa en su momento cuando cuando aquel caso del juez Cabenow, el, el juez este al que se acusó de agresión sexual, eh, y aquello le dio mucha notoriedad, ¿no? Yo creo que también con el tema del pues puede tener ahí una oportunidad de, de hacer su nombre. Vamos a ver cómo, cómo lo decía. Eh, bueno, sí. No nos no, no, no queda tiempo, me parece, ¿no? Pues lo dejamos.
0: Nombre no, no, así acaba, 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 lo de dejar Vale,
1: decía que, que ella se, se hizo un nombre y con aquel caso, eh, aquel juez fue acusado de, de abuso sexual, mm. y ella se refería así a la víctima que fue a ella a comparecer al Senado.
2: A ver. Primero, just so we can. So ...solo para que podamos sentar las bases de esta comparecencia... ...sabes que tú no eres la acusada... ...no eres la acusada... ...estás aquí... ...ante miembros del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos... ...porque tuviste el valor de hablar... ...y porque como tú misma dijiste... ...crees que este es tu deber como ciudadana... ...quiero darte las gracias por tu valor... ...y quiero decirte que te creo... ...te creo... ...y creo que muchos estadounidenses de todo el país te creen también...
0: ...en fin... Es el yo, sí, yo te creo, hermana, ¿eh? Que también aquí en el feminismo es una frase de guerra. Hasta aquí el Tiempo de Orden Mundial. Hay más cosas, ¿eh? Pero es que no tenemos minutos para más. Cualquier... Sí, cualquier consulta que quieran plantearles, ya saben, pueden hacer el contacto con arrobaelordemundial.com o a través de las redes sociales de Gelo o a través de nuestro WhatsApp. Nos gusta que hagan el WhatsApp porque así escuchamos su voz. Así que es 638-442-081. Hasta el jueves que viene. Buenas tardes. la próxima. Adiós.